0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Gordon. Cześć Tomku. Witaj. Gdybyś mógł tradycyjnie, jak każdy mój gość, przedstawić się naszym słuchaczom.
1: Jestem trenerem biznesu, od 17 lat pomagam biznesom, menadżerom, siłom handlowym rozwijać kompetencje. Również badam ich zasoby testem psychometrycznym, jestem również autorem książki Nowa psychologia zarządzania, która od ponad tygodnia jest najlepiej sprzedającą się książką w OnePressie, Również stworzyłem w kraju Akademię Menadżera. Są, są studia podyplomowe dedykowane dla menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje.
0: Czyli rozumiem się z do, dobrym praktykiem, który z jednego pieca chleb jadu już tak naprawdę?
1: Zgadza się. Wiedza, wiedza z praktyki, poprzez lata pracowałem w korporacjach, pomagałem tam rozwijać zasoby menadżerskie, trenerskie, handlowe. A aut już. Prawie 10 lat w ramach własnej działalności pomagam menadżerom w przestrzeni akademickiej, w ramach usług, konsultacji, no i też badania zasobów, a teraz książka.
0: Gratuluję pierwszego miejsca, faktycznie bardzo to jest budujące, tym bardziej, że podobno czytelnictwo w Polsce nie jest najlepsze, także gratuluję Tomku tym mhm. bardziej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Może proszę jeszcze parę słów o książce, co ona porusza, jakie tematy są w niej zgłębione.
1: Wiesz co, myślę, że ona może być bardzo użyteczna teraz w tym czasie, kiedy czekamy na, na powrót do tego, co było normalne przed tą trudną sytuacją. Książka Nowa psychologia zarządzania jest książką, która składa się z trzech głównych części. Pierwsza to zbiór najważniejszych takich podstaw do skutecznego zarządzania. Samoświadomość, inteligencja emocjonalna, psychologia pozytywna, proces grupowy, analiza transakcyjna, wszystko to, co wzmacnia nas na poziomie tego, żeby skutecznie nie tylko zarządzać ludźmi, ale zarządzać sobą. Druga część to moje spojrzenie krytyczne na zjawisko coachingu, zauważani w tym pewnych zagrożeń i szans. Tam również opisałem siedem tak zwanych coachingowych praw czy nawyków działania, które mogą być użyteczne nie tylko dla menedżerów, ale również w życiu prywatnym mogą być bardzo pozytywnie zmieniające naszą komunikację, myślenie, działanie. I ostatnia część to autorski projekt składający się z różnych narzędzi tak zwanej rozmowy motywacyjno-korygującej, która ma być pewną alternatywą i uskutecznienie rozmów motywacyjnych w organizacjach, ma skrócić czas procesu zmiany, no i ma zwiększyć tak naprawdę finalnie efektywność zmian i tego typu działań, ale nie tylko w przestrzeni zawodowej, może być też wykorzystywana w rozmowach z najbliższymi, w ramach jakiejś interwencji w przestrzeni nauczycielskiej, dydaktycznej, psychologicznej, etc.
0: Ciekawa pozycja, to na pewno oczywiście podlinkujemy też książkę na wpisie na blogu, także zachęcam oczywiście do sprawdzenia wpisu na nowoczesnylider.pl i Tomku, właśnie trochę może w kontekście też aktualnej sytuacji, powiedz mi, co dobrego może wyniknąć z kryzysu?
1: Na razie wszyscy um, staramy się w tej sytuacji odnaleźć, ja w książce opisuję pewne pojęcie nie, nie do końca znane, rzadko ono się pojawia w przestrzeni w ogóle dyskusji menadżerskiej, HR-owej bądź psychologicznej. Wiele lat temu ukazała się w Polsce książka Trud istnienia, gdzie autor włączył pojęcie, które zdefiniował jako dezintegracja pozytywna. Są to takie momenty w naszym życiu zawodowym i prywatnym, kiedy coś tąpnęło. Co się z trudnością, z czym się zmagamy i pytanie, jak my na to zareagujemy. Jeżeli tak naprawdę poddamy się, powiemy rzucam ręcznik, nie dam rady, dezerteruję, to tak naprawdę niezależnie od konkretnej sytuacji, tej bądź jakiejkolwiek innej, kolejne następstwa mogą być trudne, ponieważ nie wiemy, co się wydarzy za parę miesięcy, parę lat, być może to, co teraz jest, to, to trening przed czymś, co będzie jeszcze większym wymaganiem przed nami, więc Pozytywna dezintegracja mówi o tym, że my możemy do trudnych rzeczy podejść pozytywnie, przyjrzeć się temu, wyciągnąć wnioski i w ramach tych pozytywnych wniosków działać bardziej efektywnie w przyszłości. Na pewno, my wszyscy to zauważamy i bardzo wielu analityków to przewiduje. Świat się zmieni w wielu bardzo przestrzeniach, przedziałach działania, działalności zawodowej i menadżer aktualnie powinien mieć bardzo mocną optykę tego, że świat nie będzie w dużej mierze taki sam, a przygotowanie teraz może zwiększyć prawdopodobieństwo jego sukcesu w przyszłości, tak jak mówi się brak przygotowania to przygotowanie na porażkę. Więc ten czas warto w taki racjonalny sposób ocenić, dojść do wniosku, co będzie szczególnie istotne teraz na poziomie kompetencji i w przyszłości Wzmacniać to w sobie, ale również za moment wzmacniać to w zespole i w sposób szczególny przyciągać do organizacji takie osoby, które to posiadają, i zatrzymywać te osoby w organizacji.
0: Super. Też mi się wydaje, że taka też. Um, kryzysy mogą być też różne, prawda? No bo jedna z tych kryzysów, takiej, który dotyka osoby, os- osoby personalnie, no to jest na przykład utrata pracy albo tak. jakaś porażka też w projekcie którą się trzeba później wykaraskać, więc to są pewnie różne techniki, które pomogą odzyskać wiarę w siebie i odbudować się szybciej niż później. To jest bardzo ważne z perspektywy rację, są poczucia człowieka, prawda?
1: Sebastian, jeszcze jedna rzecz, bo ta pozytywna dezintegracja też dotyczy nas prywatnie. Często na moje studia podyplomowe, na różne kursy zapisują się osoby na pewnym zakręcie, chociażby też... Proszą o wypełnienie testu psychometrycznego. Ja korzystam z duńskiego testu psychometrycznego, który jest przystosowany do działań HR-owych. I on na szczęście ma bardzo mocne fundamenty naukowe, ale co jest ważne, osoby, które proszą mi o wsparcie, chociażby na poziomie testu, kiedy go wypełniają, okazuje się, że w teście, Wrzucam pewien szczegół, który jest istotny, który też dookreśli to, o czym mówię. Pojawia się tam sporo elips w tym teście. Elipsy mówią o tym, że dana osoba jest w w pewnej wolcie, zmianie. Ona tak naprawdę wewnętrznie coś w niej mówi, dokonaj pewnej korekty w swoim życiu. I pozytywna dezintegracja też mówi o tym, że jeżeli my tego nie usłyszymy po teście, po takiej sytuacji z wirusem, po tak jak powiedziałeś, po jakiejś porażce projektu, w który wejdziemy, będziemy kontynuowali tę drogę w ramach wcześniejszych kolei, to raczej rekomenduję to kolejne porażki. Więc my w skali takiej indywidualnej, w skali społecznej, być może nawet w skali globalnej, możemy czegoś bardzo cennego nauczyć się z tego, co się dzieje teraz, bo być może, jak mówiłem wcześniej, to dopiero trening przed czymś, co będzie dla nas wyzwaniem w sposób szczególny, za moment chociażby zwiększenie się bezrobocia, powrót do rynku pracodawcy i i problemy takie ekonomiczne, które już będą nie tylko poszczególne osoby, ale całe narody globalnie nas dotykały. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: Dobrze, w takim razie powiedz mi bo to bardzo fajny wstęp do tego kolejnego pytania. Według Ciebie, jakie kompetencje mogą być szczególnie istotne teraz i po tym kryzysie, który mamy w chwili obecnej?
1: Wydaje się, że najbardziej znaczącą kompetencją, to już widać teraz, kiedy my w tych domach jesteśmy. Oczywiście część z nas pracuje, ale pewnie słyszałeś, pewnie słuchacze też się z tym spotkali. Coraz więcej, chociażby w Nowym Jorku, ale również w Polsce są takie sygnały. Jest zgłoszeń do adwokatów w sprawach rozwodowych. Ludzie cierpią, boją się, na poziomie psychologicznym wszystko w nich drga. Innymi słowy, bardzo ważnym, w tym momencie trudnym, jest taka odporność psychiczna i wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Pewnie słuchacze wiedzą o tym. My najczęściej jako menadżerowie, i to jest bez dwóch zdań błąd, my często rekrutujemy, szukamy ludzi do naszej firmy, którzy mają wysoki poziom inteligencji wiedzowej. Wiedzą i często w ramach takich pytań hipotetycznych opowiadają, co by zrobili, gdyby wchodzą często do organizacji, prowadzimy często rozmowy w ramach tak zwanego wywiadu historycznego, chronologicznego, a potem okazuje się, że coś nie gra. Oni na poziomie relacji, takiej synergii zespołowej nie nie do końca współgrają. Bez dwóch zdań. Najczęściej dostajemy pracę, bo mamy wyższy poziom inteligencji wiedzowej, tracimy ją, bo mamy niższy poziom inteligencji emocjonalnej. Więc myślę, że kluczowa jest inteligencja emocjonalna. Myślę, że teraz w tym czasie takiego wyciszenia, izolacji, warto w sposób szczególny zadbać o pogłębienie samoświadomości menedżerskiej. Warto zadbać o to, żeby się wzmocnić w ramach tych elementów, które będą szczególnie istotne, na przykład inteligencja emocjonalna, w takich trzech wymiarach. Pierwsza, samoświadomość. Wiem, co się dzieje ze mną, z moimi emocjami. Zauważam wokół mnie, nawet w przestrzeni domowej, pewne sygnały, które napływają od partnerki, żony, dzieci. Ja potrafię to nazwać, albo, albo potrafię zapytać osoby wokół mnie, nawet jeżeli coś mnie irytuje, dlaczego ktoś działa w taki, a nie inny sposób. Ta samoświadomość i uważność może być szczególnie istotne teraz, żeby czegoś nie zepsuć. Drugi poziom to po samoświadomości, to ocena. Pomimo trudniejszego momentu, nawet być może pomimo zwolnienia, pomimo redukcji w organizacji, warto dbać o taki wewnętrzny fundament tego, dlaczego ja mam kompetencje, dlaczego w przyszłości pomimo trudności jestem w stanie się rozwijać. Dbanie o to i wzmacnianie siebie może być bardzo do- dobrą szczepionką na to wszystko, co będzie trudnościami kolejnych tygodni, miesięcy, być może lat. I ostatnia przestrzeń, To samo zarządzanie, czyli jeżeli my wszyscy jesteśmy istotami emocjonalnymi i najczęściej reagujemy, na początku emocjami, jest to całkowicie naturalne. Teraz skończyłem tekst do szefa sprzedaży pod tytułem w paszczy afektu, gdzie m.in. napisałem o tym, że my wszyscy reagujemy w sposób biologiczny, automatycznie włączając emocje. Osoby najbardziej skuteczne menedżersko biznesowo, potrafią okiełznać to, zatrzymać i wyłączyć tą przestrzeń emocjonalną, żeby włączyć raczej racjonalny ogląd. Myślę, że w tej gonitwie teraz strachu, rozlewającej się paniki, a potem być może takiej, takiej beznadziei, gdy to się będzie przedłużało, osoba, która potrafi w sposób racjonalny stąpać po ziemi, być takim opoką dla innych może być bardzo kompetentnym w ramach działań menedżerskich, ponieważ myślę, że przyszłość najbliższych tygodni, miesięcy to włożenie na barki menedżera odpowiedzialności, bycia takim mentorem prowadze- przeprowadzenia ludzi przez tę trudną sytuację.
0: Uh-huh. A Tomku, czy możesz może doradzić naszym słuchaczom, jak można trochę bardziej pogłębić świadomość o sobie samym? Masz jakieś uh-huh. pomysły, coś co można tak, rozpocząć tak, dzisiaj?
1: oczywiście. Proponuję dwie ścieżki. Można, można to zrobić w ramach autoanalizy bądź pomocy kogoś z zewnątrz. W książce Nowa psychologia zarządzania rozpoczynam um, rozwój kompetencji od przewołania metafory Miltona Riksona o pewnej drodze o tym, jaką ważną rolę ma menadżer w ramach wzmacniania ludzi wokół siebie, ale również w ramach korygowania pewnych zachowań. Bezpośrednio po tej metaforze, właśnie w podrozdziale o samoświadomości menadżerskiej, opisuje ćwiczenie, tak zwaną górę lodową Dilca, która w bardzo łatwy sposób pozwala nam na wgląd, na wgląd, na który my często nie mamy czasu. My w tym świecie przed koronawirusem byliśmy bardzo, bardzo zabiegani, to jest całkowicie naturalne zadania menadżerskie innego rodzaju, bo podejrzewam, że nie tylko menadżerowie słuchają twojego podcastu, gdzieś tam wyzwania rodzinne, było bardzo mało czasu, żeby pozwolić sobie, żeby usiąść i żeby zastanowić się, co ja mogę zrobić, na jakim jestem etapie i czy moje przekonania i wartości są spójne z pewnym kierunkiem, w którym podróżuję. Więc można to zrobić na poziomie chociażby ćwiczenia w mojej książce, ale bardzo również polecam w sposób szczególny osobom, które wcześniej tego nie robiły, żeby zbadać się teraz profesjonalnym testem psychometrycznym, ponieważ on pozwoli nam naświetlić nas w tym czasie pomiędzy światem, który był i światem, który będzie i może nam pomóc przygotować się na wyzwania przyszłościowe. Dodatkowo dobry test psychometryczny może być, jeżeli na przykład teraz czujesz zagrożenie, utrzymania swojego stanowiska pracy. Chciałbyś w przeszłości mieć większą szansę na aplikowanie i żeby zdobyć wymarzoną pracę, to test psychometryczny pozwala tobie odnaleźć kluczowe twoje kompetencje i na podstawie tych kompetencji odnaleźć kluczowe doświadczenia z przeszłości i żeby tego używać w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie bardzo ważna rzecz myślę, że Czuję taką, taki warunek konieczny mojego też działania w przestrzeni naukowej, że o tym wspomnieć, żeby o tym teraz wspomnieć słuchaczom. Um. Warto wybierać w sposób szczególny testy, które są zweryfikowane naukowo. Jest bardzo dużo na rynku testów, które powstały na tak typologii jungowskiej. Ostatnio pojawia się dużo opracowań podręczników, które kwestionują to podejście. Więc warto wybierać testy przebadane psychologicznie, które są przystosowane do działań HR-owych. Wtedy zwiększycie prawdopodobieństwo miarodajności tego testu dla siebie.
0: To jest bardzo fajny pomysł. No to za tym jest, jakby za tym dość duża statystyka, prawda? Badania, algorytmy, które później również oceniają Twoje odpowiedzi. Ja się dobrze pamiętam, tak. jak działają te testy, prawda?
1: Masz pomysł na nowy temat do podcastu? Napisz do autora
0: na Facebook lub LinkedIn.
1: Tak, zgadza się. I ja często mówię, że. Warto nieraz zaufać matematyce, a propos tego, co powiedziałeś, bo my często jako menadżerowie, jako osoby, którzy gdzieś tam sprawujemy jakieś funkcje, funkcje, stanowiska specjalistyczne, mamy konkretną intuicję, która jest wynikiem naszego doświadczenia, ale ja ja często słyszę od menadżerów, właścicieli firm, Tomek, ja często rekrutuję bardzo dobrze, ale często też ten noc mnie zawodzi, w tym sensie bardzo rekomenduję w rekrutowaniu innych, za moment będzie pewnie tak, że kiedy wrócimy do świata już trochę innego po tym, co się dzieje teraz, tak trochę antycypując podejrzewam, że wyzwaniem menedżerskim będzie to, żeby zweryfikować ludzi wokół nas i dobrać taki zespół, który pozwoli przejść ten trudny czas, kiedy potencjalnie zasoby finansowe będą mniejsze. W tym sensie lepiej to zrobić testem niż robić to na czuje. Lepiej to zrobić testem, kiedy chcemy dorekrutować kogoś z rynku, z rynku pracodawcy, gdzie pewnie stawki będą niższe. Możemy zdobyć ogromny talent, gdy będziemy koncentrowali się na kluczowych kompetencjach. Plus, kiedy będziemy świadomi tego, co jest we mnie słabością bądź siłą, możemy możemy bardziej suchą stopą przejść ten trudny czas. Ja teraz w jednym z artykułów, który na LinkedIn opublikowałem Tytuł tego artykułu to Lot nad gniazdem czarnego łabędzia. Rekomenduję, żeby w tym czasie nie szastać pieniędzmi, żeby być oszczędnym, bo ten czas jest czasem trudnym, jeżeli warto zainwestować w to coś, co, co będzie produktywne. Myślę, co też udowadniają moi klienci. Oni teraz częściej niż wcześniej dzwonią do mnie, piszą, Tomek, mam czas teraz, żeby dokonać wglądu, żeby zanalizować swoje zasoby, bo nie wiem, jak będzie. Wiem, że będą ogromne wyzwania. Nie wiem, czy w aktualnym miejscu. I Teraz głównie pracuję w przestrzeni pogłębiania samoświadomości przez użycie e, profesjonalnego testu psychometrycznego w ramach odpowiedzi na potrzeby rynku, nie w ramach kreowania. Oni mówią, Tomek, to jest ten moment, mam więcej czasu, jestem w takim nastroju, który pozwala mi w końcu spojrzeć w
0: głąb. Fajnie, A opowiedzmy Tomku jeszcze kontynuując temat samo- samoświadomości i przygotowania się. Jakie wyzwania kryzys rzuca menadżerom w dniu dzisiejszym i przyszłości tak samo?
1: Mhm. Wiesz co, ja w swojej książce w, w ostatniej części w, 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 pierwszej części, czyli fundamentu, opisuje proces grupowy, który warto, żeby menadżer poznał i go wcielał w życie w organizacjach. A Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ bardzo rzadko w ogóle menadżerów się tego uczy. Uczy się psychologów, trenerów. Menadżerów często odseparowuje się od tej wiedzy. Dla mnie ona jest kluczowa. Za chwilkę powiem, dlaczego wspominam o tym teraz. Ja tam wprowadzam poszczególne etapy, najważniejsze moim zdaniem, procesu grupowego, od zależności przez różnicowanie, przez kryzys odpowiedzialności, przez atak na lidera, na tych głównych się koncentruję. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ idealny zespół z mojego doświadczenia, z badań, to zespół, który menadżer prowadzi w taki sposób, żeby tam pogłębiać różnicowanie. Ludzie czują się bezpieczni, zaczynają być bardziej kreatywni, zaczynają być bardziej proaktywni. Delikatnie zdarza się, nawet podszczypują metaforycznie swojego szefa, ponieważ on nie stawia się jako jako taki dogmatyczny rodzic, ale partner dorosły w tej relacji, zróbmy coś dobrego razem, dobrego biznesowo. I to jest najbardziej produktywny etap w procesie grupowym. Ludzie czują się bezpiecznie i są zaangażowani. I najczęściej proces grupowy zmienia się, kiedy do organizacji wchodzi nowa osoba, bądź my wchodzimy do nowej organizacji i zapoczątkujemy pewien nowy proces. Teraz coś się stało w skali globalnej, to znaczy zauważam, słyszę to od klientów, wczoraj chociażby rozmawiałem z jedną z menadżer z dużej sieci aptek w Polsce i również potwierdziła moje obserwacje u innych klientów, nastąpiła ogromna zmiana, obecności załóg całych firm, jeżeli chodzi o proces grupowy. Oni przeszli do tak zwanego kryzysu odpowiedzialności, gdzie najbardziej znaminuje ten etap strach, zauważanie zewnętrznego elementu, który wpływa na to, co się dzieje tu i teraz. Następuje takie zamrożenie ludzi w tym etapie. Oni są bezbronni i często zupełnie nieproaktywni. Oni czekają na coś. Oni się boją ruszyć. W tym roku mieliśmy bardzo delikatną zimę, ale to trochę jest tak, jak zimą jest zmrożony lodem chodnik i my napinamy mięśnie, żeby się nie przewrócić, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że się przewrócimy. I jesteśmy trochę w takim stanie, dodatkowo następuje coś, co ja nazywam, teraz też kończę tekst, który opublikuję na LinkedInie, my wracamy do czegoś, do czegoś co się nazywa wtórnym, wtórną zależnością, to znaczy ludzie boją się i ten strach powoduje, że oni potrzebują przewodnika w najprostszych rzeczach. I słyszę od menadżerów, Tomek, ja miałem dorosły zespół, oni byli tak zaangażowani, tak bardzo proaktywni, a teraz potrzebują często bardzo prostych rzeczy ABC, co zrobić, bo są, są całkowicie infantylni, a oczywiście oni to rozumieją dlaczego. Strach powoduje, że następuje, wtórny, w, następuje wtórna zależność. Podsumowując, Z racji tego, co się dzieje, z racji lęku, który się rozlewa, jest ogromna odpowiedzialność, która jest ulokowana na barkach menadżera. Menadżer po pierwsze warto, żeby miał świadomość tego, że taki strach następuje i powinien pozwolić swojemu zespołowi, żeby w sposób delikatny tą negatywną energię z siebie wydatkował. Innymi słowy, żeby zapytał i żeby był otwarty na moment tego, żeby zespół opowiedział o tym, jak trudno im jest teraz w przestrzeni prywatnej i zawodowej, bo mają wiele wyzwań. Być może ty pamiętasz taką zabawę, być może słuchacze z czasów, kiedy byliście dziećmi, brało się balon, napełniało powietrzem i się puszczało i, i z tego balonu to powietrze wychodziło. I to jest ta strategia pierwsza. Pozwalam, żeby to powietrze uszło, ale... Jednocześnie nie pozwalam, żeby mój zespół był w tej przestrzeni na napełnianie tego balona i puszczania tego powietrza jeden po drugim, bo to jest całkowicie nieproduktywne. Kolejny krok to wejście menadżera i to będzie wyzwanie myślę, że najbliższych tygodni, miesięcy, wejście menadżera w rolę mentora. Krótkie komunikaty, pomoc, przejęcie nieraz pewnej decyzji na stronę na barki menedżerskiej, w, już w ramach większej skali niż to się robiło wcześniej, w ramach zespołu, które się kierowało, żeby dać konkretne komunikaty, zrobić tak, Tak, w tym kierunku, w prawo, w lewo, w taki sposób. Myślę, że to może w tym trudnym momencie dać osobom poczucie bezpieczeństwa, a potem, kiedy oni oni będą będą się indywidualnie reanimowali w tej dorosłej postawie, wtedy można krok po kroku przechodzić znowu w budowanie tej tego różnicowania, odpowiedzialności, przejmowania um, um, wolności, odpowiedzialności na swoje barki i wtedy można wchodzić bardziej w tę rolę coacha, osoby, która towarzyszy w tym procesie zmiany, w procesie rozwoju. Teraz wyzwanie pierwsze, rozumiem, pozwalam empatycznie te emocje trudne wydatkować, ale bez jakiego, jakichś fajerwerków negatywizmu, a potem przekazuje krótkie komunikaty, bo oni mogą być zamrożeni strachem.
0: Super, Tomku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście, pod, jeśli podejrzysz mi linki do swoich artykułów na LinkedInie, również przy, z przyjemnością je podlinkuję na blogu. Także zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy do... Dziękuję odwiedzenia nowoczesnego lidera. Życzę ci powodzenia, zdrowych wesołych świąt, bo to już zaraz po pojutrze.
1: Dziękuję bardzo. Ja też oczywiście życzę tobie spokojnych świąt, a przede wszystkim teraz myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć takiego zdrowia i takiej stabilności emocjonalnej, ponieważ pamiętajcie, że teraz łatwiej, do, mniej, mniej kroków do wybuchu w przestrzeni zawodowej i prywatnej, więc spokoju i zdrowia wam życzę.
0: To prawda. Dziękuję ci bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl.